0: Ecoenco avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
1: Le Furet du Nord a 100 ans et ce n'est qu'un début, dit la pub. La célèbre librairie est en pleine forme, elle prépare les fêtes et continue son développement. C'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Ce secteur représente 10% de l'emploi dans notre région. Yannick Boucher reçoit la directrice de la chambre régionale de l'ESS. Et puis les 20 ans d'unicité, cette structure propose entre autres des services civiques aux jeunes, un bon tremplin pour l'emploi et un service utile d'intérêt général. Bienvenue, c'est Coenco. Alors, on vous souhaite tout d'abord un bon anniversaire, Pierre Courcière. Merci. Cent ans, 100 ans. Regardez euh, l'enregistrement euh, au tribunal de commerce de, euh, de la création de, de cette société qui a donc été créée par
2: euh, une dénommée Claire et Adolphe Morel. Absolument. Vous connaissez l'histoire Oui, bien sûr. C'est elle qui l'a déposée. Hein. Donc, c'est claire Émilie Morel qui l'a déposée le, le 10 mai 1921. Euh, voilà, Le furet du Nord est né à ce moment-là, avec trois fonctions euh, la librairie, l'imprimerie et la papeterie. Ce Avec que...
1: un premier magasin qui était rue de la vieille comédie à Lille. On va voir aussi la, la, la vitrine. Alors on, vient, on reviendra, on va parler un peu de vos cent ans, mais j'ai aussi envie de parler de vos cent années à venir. Euh, juste avant, est-ce que vous connaissez le même engouement pour le livre qu'on qu a pu le connaître au début de la crise et
2: notamment sur le premier confinement Oui, absolument. Euh, le, comme vous dit, le dites, le... Le, le réengouement et la redécouverte, pour certains en tout cas, du, de la lecture et du livre c'est euh, vraiment fait sur le premier confinement 2020. Depuis, ça ne s'est pas arrêté. Euh, le livre est vraiment devenu une sorte de, de récréation dans un monde d'écran, euh, notamment au moment où le télétravail s'est fortement développé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ordinateur le, le, est devenu un outil très professionnel à la maison et plus forcément ludique et du coup, euh, de, certaines personnes redécouvrent euh, le livre comme un, un, un endroit de détente un endroit de savoir aussi euh, découvrent, redécouvrent euh, et c'est comme ça qu'on a vu revenir ou venir dans nos librairies des gens qu'on n'y voyait plus ou même des jeunes des jeunes populations qui ont, qui ont découvert le livre et c'est une, une youtubeuse de 25 ans qui nous a dit euh, aujourd'hui pour moi le livre était une récréation dans un monde d'écran que je trouve un terme très, très
1: ouais, juste. Oui, c'est un, un bon terme on parlera tout à l'heure de votre Posture euh, omnicanale, mais tout d'abord carte d'identité, donc 21 librairies, dont deux en Belgique. Euh, un rachat d'un gros indépendant sur le marché euh, de Citres, les librairies de Citres. Euh, C'est tout ça euh, environ 800 salariés, 150 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Quelles sont euh, euh, vos, vos, vos hypothèses de, de
2: développement externe à venir Déjà, on en a fait une très grosse avec le, le rachat de, de deux sites de notre père, puisqu'il y avait deux entreprises régionales en France, similaire au Furé du Nord, c'était Furé du Nord et De Citre. Mmh. De Citre qui s'était beaucoup plus développé sur la partie digitale, quand Furé du Nord s'était beaucoup plus développé sur la partie euh, magasin et offre-produit. Donc on a vraiment réuni de, deux entreprises très complémentaires, avec en plus un, 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 une couverture territoriale très, très complémentaire, puisque la carte ah ouais. voilà, Hauts-de-France, île de france et Rhône-Alpes. Donc oui, une, une très belle acquisition d'un plus âgé que nous, puisque aujourd'hui, de Citre à 114 ans. Donc voilà, on a racheté notre aîné, mais avec des savoirs faire et des, et des raisons d'être qui sont tout à fait similaires.
1: Alors, depuis que vous êtes à la tête de, de cette entreprise, ben, vous avez ouvert pas mal de, de magasins. Donc, je reviens à ma question. Quelle perspective de croissance interne Y aura-t-il de nouveaux magasins et où Et en croissance externe
2: Alors, euh, pour répondre complètement à votre question, nous venons d'ouvrir notre 21e magasin à Reims, qui est d'ailleurs une alliance avec avec les Garées Lafayette. Lafayette. Vous êtes asilé. Hein On est asilé, exactement, ouais. avec beaucoup de bonheur euh, sur au troisième étage des Garées Lafayette. Donc c'est une, une des alliances possibles pour l'avenir. Un nouveau format. Un nouveau format, absolument. On réfléchit à des formats plus petits euh, qui nous permettraient de, de rentrer dans des logiques de. de, de de proximité, beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui, où on a plutôt des gros magasins. Je dirais que la proximité est un, un comportement sociétal lourd sur lequel on, on travaille. Et puis en croissance externe, euh, moi je, je pense qu'un certain nombre de grandes librairies de métropole voudra un jour ou l'autre nous rejoindre. Euh, voilà, et on regardera de façon opportuniste euh, comment faire avec il y, a, eux.
1: il y a de la place pour tout le monde
2: Les indépendants Les petits Les gros oui, oui, absolument, oui tout à fait. Encore aujourd'hui ah, Plus que jamais. Euh, il ne s'est jamais autant ouvert de librairie qu'en ce moment. Ouais. Euh, souvent des très bons professionnels d'une un, niche particulière. Euh, oui, donc la librairie est un métier très moderne et très vivant, que ce soit sur des formats comme les nôtres, qui sont des formats plutôt succursalistes, ou des librairies indépendantes qui ne s'est jamais aussi bien portées.
1: Ah, on a vu des, des photos célèbres passer à l'écran, euh, parce que c'est vrai hein, que c'est une de vos marques de fabrique, accueillir des signatures et avec des grands noms. Euh, on a vu Léla Slimani, euh, Valérie Giscard d'Estaing et, et plein d'autres. Une question euh,
3: rapide de Yannick Boucher. Oui, rapidement, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Michel de la place pour tout le monde, il y a le rouleau compresseur Amazon. J'avais cru comprendre que vous meniez un petit peu euh, l'offensive euh, en rachetant deux citres par exemple, pour être une, une espèce d'union de, de, des indépendants, des grands indépendants, pour résister à la FNAC, pour résister aux au grands euh, au grand du marché euh, consolidés et centralisés. Est-ce que c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses C'est-à-dire les grands libraires
2: des régions contre le reste du monde Pas du tout. Eh ben voilà. pas du tout, Alors, on, on ne résiste à personne nous avons notre place sur le marché Amazon a sa place sur le marché Amazon est un excellent logisticien qui fait très bien son métier qui n'est pas le même que le nôtre c'est le même client qui achètera un livre en e-commerce soit sur Amazon, soit sur furet.com soit sur deux sites .fr, ou les, les sites de nos amis libraires indépendants, mardi soir à 20h et qui viendra le samedi après-midi avec son enfant chercher un livre qui lui donnera un de lire et de continuer à lire. Donc, ça, il n'y a pas du tout de résistance particulière. Donc oui, nous, nous avons fait le choix de, de, de racheter deux sites pour devenir le premier libraire français euh, multi-enseigne qui nous donne de, de, du poids, je dirais, sur le marché. Mais c'est une logique euh, que je qualifierais d'industrielle, mais pas du tout contre les uns ou les autres. Euh, Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un, un, un livre qui est, qui est bien représenté par toutes ces parties et qui vit très bien. En deux
1: mots, euh, vous avez certainement connu le, le boom de l'Internet pendant la crise. Que représentent euh, en part de marché vos, co vos commandes en ligne aujourd'hui et, 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 et quel est le parcours client à la fois dans les magasins, parce que les magasins furet c'est quelque chose quand même, et internet.
2: C'est quoi la complémentarité rapidement La complémentarité, c'est ce qu'on appelle très très avec un, euh, un mot un peu barbare qui s'appelle le figital. Euh, on part toujours du physique et digital. Exactement. On part toujours du point de, du point de, de vente, hein, donc du magasin, de la librairie, et à partir de là, on offre à nos clients un environnement internet euh, le plus complet possible et le plus euh, euh, complémentaire possible. Donc aujourd'hui, vous pouvez euh, commander un livre sur Internet, venir le chercher en magasin, venir le, euh, vous le faire livrer chez vous, euh, venir dans le magasin, le commander depuis le magasin et le recevoir chez vous. Enfin, tout est possible. Mais contrairement au pure player, euh, notre, notre cœur de métier est et restera le fait d'avoir des points de vente. Mais il faut aujourd'hui, sur tous nos clients, leur donner euh, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un accompagnement digital qui devient aujourd'hui indispensable. On vous souhaite quoi pour les cent années à venir Écoutez, d'aussi belles euh, années et d'un aussi beau siècle à venir qu'il a été euh, jusqu'à présent. Bon anniversaire le Furet, maintenant les
1: brefs de l'écho. situation préoccupante de l'automobile, une enquête menée par l'Aria montre un état des lieux assez complexe pour les 55 000 salariés de cette filière dans notre région. En effet, le secteur doit faire face à une pénurie de composants électroniques et après les gilets jaunes et la crise sanitaire auquel s'ajoute aussi le passage à l'électrification, 81% des répondants affichent une perte d'activité par rapport à 2020 voire 2019. Les économistes de l'Institut de politique publique viennent de dévoiler un plan détaillé de l'impact des mesures fiscales en faveur des entreprises prises depuis le début du, du mandat d'Emmanuel de, de, Macron et on constate que cette politique fiscale a principalement bénéficié aux ETI et aux grandes entreprises peu touchées par la crise. Pour structurer la filière hydrogène, le réseau des CCI lance une communauté en ligne. L'objectif de cette plateforme CCI Business est de faciliter les synergies entre les acteurs et de favoriser le partage d'expériences ainsi que de cartographier les projets hydrogène dans les territoires. Vous voyez, l'hydrogène, ça arrive peut-être pas assez vite, mais ça commence à arriver sur le marché. Le mois de l'économie sociale et solidaire. Votre invité Yannick Boucher.
3: Oui, j'ai le plaisir d'accueillir Ager Kézami. Vous êtes directrice de la caisse régionale d'économie sociale et solidaire. Une économie différente qui prône l'utilité sociale, pas seulement le profit, hein, l'intérêt général. 200 000 salariés dans la région. Vous me disiez que c'était trois fois l'automobile, c'était deux fois l'artisanat de la région. C'est quoi cette économie et pourquoi lui consacrer un mois événement avec beaucoup de choses
4: alors, je ne sais pas s'il faut vraiment une raison pour faire la fête après le Covid, mais en tout cas, nous, on s'est saisi de cette occasion pour pouvoir montrer, expliquer qui forme l'économie sociale et solidaire, ce que revêtent les valeurs de l'économie sociale et solidaire, que sont l'utilité sociale, mais pas seulement, et puis euh, de pouvoir aussi devenir, pourquoi pas, bénévole ou s'engager en tant que salarié au sein de l'économie sociale et solidaire. Et donc, le mois de novembre, traditionnellement, on fait la promotion de notre économie, de nos valeurs et notre façon d'entreprendre.
3: Beaucoup de sanitaires et sociales, de l'insertion du bâtiment, ça touche à tout l'économie sociale et solidaire
4: On dit que c'est hyper transversal c'est oui. la façon dont on décrit cette économie. Ça peut être une agence de communication, comme euh, également un centre social, comme aussi une clinique associative ou une ou banque. encore une banque comme la caisse d'épargne, le crédit mutuel par exemple, qui sont de l'économie sociale et solidaire.
3: La plupart des emplois sont dans des métiers qui ont été particulièrement exposés euh, par la crise, euh, la crise pandémique. Euh, un petit mot là-dessus, est-ce qu'il euh, y a eu des pertes Je crois plus de 3000 emplois perdus. Tout à fait. On les a-t-on retrouvés aujourd'hui
4: alors c'est la grande question, la première c'est que oui cette économie est ce qu'on a appelé l'économie premier de corvée, premier de cordée et, et donc comme vous l'avez dit un secteur sanitaire et social qui est très représentant
3: Par exemple, quel type de métier s'il vous plaît
4: L'insertion, alors euh, le secteur associatif notamment oui. le secteur de la culture et du sport comme hum. tous les autres secteurs ont été touchés par le chômage partiel le secteur associatif a perdu 3640 emplois euh, durant l'année 2020 en majeure partie du chômage partiel donc ça a été recouvré hum. euh, l'ESS les, a mieux résisté en proportion portion à l'économie dite classique, donc à l'économie dite marchande. Euh, C'est ce qu'on a montré hein, durant euh, notre étude. Donc on a ce qu'on appelle une note de conjoncture qui reprend les données de l'emploi. C'est la première fois en plus de cinq ans qu'on perd de l'emploi en ESS. Habituellement, on crée de l'emploi de manière continue.
1: Alors, le, le SS, prenons l'exemple des services à la personne. Vous avez euh, pas mal d'entreprises hein, dans, dans votre domaine, mais il y a aussi le secteur privé. Euh, quelle est la, la, la concurrence euh, Est-ce que vous avez des prix moins élevés euh, D'autres services c'est quoi la scène concurrence avec le privé
4: Alors on ne va pas parler de concurrence puisque généralement l'ESS répond à ce qu'on appelle de la délégation de services publics en majeure partie et notamment dans le sanitaire et social. Et donc on travaille avec les collectivités, donc avec le département euh, sur l'aspect insertion par exemple, avec la région sur d'autres aspects. Et on ne va pas vraiment parler de concurrence. En termes de prix, on répond à des marchés spécifiques. Donc ça s'appelle des, des clauses sociales. Et, et donc on va traiter directement avec la personne qui va saisir de ce marché, généralement la puissance publique.
3: Et vous travaillez avec tout le monde, avec la Chambre des métiers, pour revitaliser les centres-villes par les petits commerces, les petits artisans. Vous travaillez aussi avec les villes, à oui. Ville, Lens, à des projets. Un mot là-dessus, s'il vous plaît
4: tout à fait. Alors le SS, c'est d'abord des statuts, donc notamment mmh. le statut coopératif. Et il s'avère qu'avec la CMA, donc la Chambre des métiers, après un échange avec le directeur stratégique, on s'est rendu compte que beaucoup d'artisans reprenaient leur structure sous format coopératif. Et donc, il y a des liens entre nous et notamment entre nos membres qui se sont créés sur cette question. Et pour redynamiser certains centres bourgs, comme à Abbeville ou comme à Dunkerque, les collectivités ont eu envie de développer des coopératives et donc de contribuer à ça.
3: Idem avec Lance et les écopoles, hein, des, des écopoles alimentaires, c'est le, le même objectif d'intérêt général qui est suivi
4: tout à fait. La, la mairie de Lens et euh, euh, l'association qui s'appelle la Vie active ont eu envie de développer un écopole et Ils travaillent dessus actuellement voilà. euh, autour de ce qu'on va appeler un PTCE. Ça.
3: Ce qui est important à signaler, peut-être aussi, c'est le nombre de reconversions vers le SS. Les gens, beaucoup de gens, euh, cherchent un sens à leur travail. Euh, avec le Covid, on s'est posé beaucoup de questions. Vous êtes là, plus vertueux socialement. Vous avez vraiment senti une différence un avant un après. Tout
4: à fait. Alors, d'une part, on a senti une différence oui. avant après. Et ce que viennent chercher les gens chez nous, c'est le sens. C'est pas ouais. la c'est surtout le sens. Être utile à son territoire, être utile aux bénéficiaires, être utile aussi euh, à, euh, en tant que bénévole ou en tant que salarié. Et donc, euh, depuis le Covid, on n'a jamais vu autant de personnes qui nous ont contactés notamment via LinkedIn, pour se reconvertir. Et donc, on travaille, euh, alors nos membres travaillent, notamment les OPCO, etc., de formation, mmh. pour aider à l'évolution. Et nous, nous avons développé la CRES et Sciences Po Lille, des formations particulières pour ouais. pouvoir mieux travailler. Avec une ESS. traduction
3: concrète, c'est le nombre de créations d'entreprises.
4: Il y a eu un maintien, un euh, maintien durant le Covid, oui. euh, même en 2020, de la création d'entreprises en ESS.
3: Ça a continué à, à se développer.
4: Tout à fait. Il y a
1: eu des nouveaux besoins Vous. aussi. Euh, on est spécialiste <coughs> du couloisonnement euh, en Vous. France. Euh, alors l'économie sociale et solidaire, l'économie classique. Vous discutez avec les gens du MEDEF Vous faites des trucs ensemble tout à fait. Alors, les grilles de salaire, euh, ces choses-là, euh, vous les concertez ensemble
4: Alors, euh, une des familles de l'ESS, c'est les syndicats employeurs. Donc ouais. nous avons notre MEDEF à nous qui s'appelle l'UDES, qui est le syndicat employeur de l'ESS et qui travaille de concert avec le MEDEF, mais aussi avec les chambres et avec euh, l'État, la région, notamment autour de plein de questions. Et nous, nous travaillons, donc la CRESSE travaille également avec la CCI, la CMA et j'espère bientôt la Chambre d'agriculture.
3: D'accord, et peut-être à, à signaler l'existence d'une nouvelle plateforme, si on veut en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire, une petite adresse
4: pour, euh, pour que nous puissions aller voir. Très simplement, esshdf.org, où vous y retrouverez des vidéos, euh, l'emploi en ESS, des offres d'emploi, mais aussi les actualités durant le mois de l'ESS.
1: Alors avec euh, effectivement pas mal d'événements au, au cours de, au de ce mois de novembre traditionnellement euh, consacré à l'ESS dans notre région bien présente. Merci beaucoup. On retrouve les brèves de l'écho. ArcelorMittal vise pour ses sites européens, dont évidemment celui de Dunkerque, une réduction de ses émissions de dioxyde de carbone, le CO2 de 35% d'ici 2030 et la neutralité carbone comme l'Europe l'exige à l'horizon 2050 et parmi les actions la construction d'une nouvelle unité de production qui ne fonctionnera plus au charbon mais à l'hydrogène. Vous voyez, on y revient, c'est concret. L'activité économique des Hauts-de-France continue de s'améliorer. Au troisième trimestre 2021 selon la dernière étude fournie par la CCI de région l'activité a continué de progresser dans tous les secteurs sauf la construction et le commerce de gros le chiffre d'affaires commence à progresser en ce dernier trimestre 45% des entreprises l'estiment stable et 23% d'entre elles euh, estiment prévoit un chiffre d'affaires en hausse Ah, petit joueur, hein, Frédéric Lambin, parce que, euh, on a parlé des 100
0: ans du Furet du Nord. Vous, c'est juste 20 ans. Quel bel âge Oui, c'est 20 ans dans les Hauts-de-France et 25 ans en France. Unicité, Mais, euh, vous en travailler. êtes euh,
1: son président dans, dans, dans les Hauts-de-France. Et, et parmi les, les activités de,
0: de cette structure que vous animez, il y a le fameux service civique. Oui. C'est quoi un service civique En fait, c'est la possibilité qui est donnée à un jeune euh, de faire... Euh, pendant six mois, huit mois idéalement, une coupure, une césure et de se donner en équipe pour l'intérêt général. C'est travailler pour une cause qui dépasse sa personne et rencontrer les autres, rencontrer des autres très différents. Parce que service civique, vous avez des jeunes des quartiers et des jeunes des beaux quartiers. Donc il y a un mélange qui va faire une richesse partagée et qui va les transformer pendant ces huit mois. Et où peut-on effectuer, ou un jeune peut-il effectuer un service civique On a plusieurs antennes, on en a dix dans les Hauts-de-France, de Dunkerque à Beauvais, en passant par Valenciennes-Lens. Il faut nous joindre via le site unicité qui relaiera sur les régions et les territoires plus précis ou l'agence du service civique. Et ils trouveront à la fois le lieu et le contenu d'une mission qui les motivera parce qu'ils peuvent faire des choix. Oui, alors justement, ces missions, c'était ma question, dans, dans quelle structure Est-ce que c'est dans les entreprises, les collectivités Du tout, pas par entreprise, c'est au service des collectivités, payé par l'État, payé par le Conseil régional, notamment des Hauts-de-France qui nous soutient beaucoup, payé par des mairies des CCAS. L'exemple typique une de nos missions qui a été créée d'ailleurs dans, dans les Hauts-de-France et particulièrement dans le Pas-de-Calais, c'est l'accompagnement des personnes âgées isolées chez eux avec le soutien d'un CCAS, un suivi du CCAS et puis dans les EHPAD. C'est ce que nous avons beaucoup fait pendant le Covid.
1: Alors concrètement, vous l'avez dit, ce sont des missions de 6 à 12 mois oui. dans des domaines très variés. Et il s'agit pour le jeune de consacrer de 15 à 25 heures par semaine sur la mission qui lui ont été données, qui lui a été donnée, oui. avec une indemnité de, de combien 580
0: par 580 euros net pour la plupart, net 100 euros pour les jeunes en plus en plus grande difficulté. Mmh. Et nous, nous nous arrangeons avec nos partenaires de trouver 100 euros d'avantage en nature, ce qui correspond à 100 euros de repas. Alors, vous êtes dans
1: une émission économique. Si on vous a invité, c'est c'est aussi pour que vous nous expliquiez comment. Euh, un service civique peut muscler un jeune.
0: Euh, lui proposer un tremplin pour euh, bâtir son avenir. Qu'est-ce que vous constatez oh ben, Moi, je, je fais le début, le début, la fin des promos. On voit arriver des jeunes, certes motivés, mais encore un petit peu euh, timides, pas très à l'aise. Et à la fin, ils se sont transformés. Ils ont appris à travailler ensemble. Ils ont appris à se découvrir. Nous, on les accompagne sur les motivations profondes. On fait, en quelque sorte, un bilan de compétences pendant le, le service civique. Et 80% des jeunes vont rebondir sur de nouvelles études ou la poursuite des études ou un CDD ou un CDI, un CD de plus six mois ou un CDI. Et puis, ils vont aussi apprendre à s'engager. Et notre pari, c'est d'en faire ensuite des citoyens solidaires, respectueux des différences, très important aujourd'hui, Prendre la diversité comme une richesse et continuer à s'engager bien au-delà du service civique. C'est intéressant, je reviens vers vous et je m'adresse au chef d'entreprise Pierre Courcière parce que
1: euh, la notion d'engagement, je trouve que c'est un beau mot, hein, l'engagement. S'engager, c'est ce que vous réclamez de vos collaborateurs. Comment vous le mesurez ça
2: Et comment vous leur permettez l'engagement euh, alors l'engagement, je vous confirme, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est pas un mot bateau, c'est une réalité. En réalité, on, on, on suscite l'engagement euh, par l'autonomie que l'on donne à nos équipes et qu'elles soient individuelles ou collectives. Euh, notamment dans les magasins, il y, y a une vraie autonomie, il y a une vraie décision d'action, il y a des vraies prises d'initiatives qui sont faites localement et qui fait que le libraire, le papetier, euh, l'hôtesse de caisse euh, ou l'hôte de caisse euh, se sent euh, investi d'une mission et, et, et s'engage. Euh, mmh. Oui, c'est fait au sein de furée du Nord ou de Deux-Citres, mais c'est vraiment cette autonomie qu'on leur permet, qui leur permet qui suscite chez eux l'engagement et il nous suffit après de le mesurer dans le travail de tous les jours. Mais ça ne se décrète pas l'engagement. Il, ah. il faut mettre les conditions pour que le, le, le salarié ait envie de, de s'engager. Et c'est généralement avec ça qu'on y arrive. Et l'autonomie, ça peut s'apprendre au travers d'un service civique. Mais dites-moi,
0: euh, pendant les confinements, euh, on a fait du service civique à distance Comment ça s'est passé on a, on a des équipes formidables. Un salarié, euh, c'est l'économie sociale et solidaire, un salarié de d'unicité, c'est aussi un, un militant finalement, c'est pas quelqu'un qui vient que pour un salaire, il vient avant tout pour du sens et ils se sont formidablement mobilisés, ils ont continué à animer les missions, alors évidemment euh, en visio, mais euh, puisqu'on s'occupe beaucoup d'EHPAD, on est allé euh, devant les fenêtres des EHPAD, euh, continuer à maintenir un lien affectif avec les personnes âgées, il y a eu de, des, des lettres envoyées, à, écrites à la main, il y a eu tout ce soutien euh, permanent et puis on les a accompagnés dans la formation, on les a accompagnés à faire face à cette épreuve, à être résilients.
1: Alors des chiffres, hein, euh, oui. Yannick, 84% des jeunes sont en situation positive 6 mois après la fin de leur service civique. Seuls 12% des jeunes sont demandeurs d'emploi six mois après la fin de leur service civique. Enfin, en, en efficacité, on va appeler ça comme ça, il y a un rapport de 1 à 28 entre, sur une catégorie socioprofessionnelle hein, de jeunes entre ceux qui n'ont pas fait un service civique et ceux qui en ont suivi un. Hein.
3: Ma question euh, qui est concomitante, est-ce que ça marche sur le CV Est-ce que ça apporte un avantage C'est-à-dire un chef d'entreprise qui va voir ah, « à ce jeune a été en service civique, donc autonomie, engagement euh,
0: ?» Merci. <mets> Est-ce que vous le constatez, ça, concrètement Vous connaissez ma, ma deuxième vie, hein. je suis re <rire> et recruteur est je depuis trois ans. Voilà. Et, et donc, Mais effectivement, oui. le, le service civique dans un CV, c'est la preuve d'une expérience riche, d'un engagement, on en parlait tout à l'heure, et puis de quelqu'un qui va, effectivement, des volontaires, des, des, des soft skills, comme on dit aujourd'hui, oui. des qualités relationnelles, des compétences sociales immédiatement dans, dans les équipes et face à l'adversité, face aux épreuves, face aux difficultés. C'est donc un encouragement à vous rejoindre, à rejoindre ah oui. vos équipes. Est-ce que vous manquez de jeunes aujourd'hui Est-ce qu'il y en a c'est Le... un Le... Le... On, a, on ne manque pas de jeunes sauf sur certains territoires comme Lille et Lens où il y a beaucoup d'autres dispositifs, mais sur les autres régions ou autres territoires, nous ne manquons pas de, de jeunes. Et est-ce qu'on peut cumuler des, des, des services civiques ou, ou en faire plusieurs à la suite non, ou pas on, 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 Oui, c'est une année de césure, on pourrait. On, ouais. on, on, ce qu'on voudrait proposer maintenant, c'est euh, six mois en France et six mois dans un pays européen. Ah, oui. Aller à la rencontre des jeunes européens et faire de cette Europe un, un beau lieu de rassemblement et encore un lieu de grande diversité. Encore une question, euh, on voit à l'écran je dis oui-inscription.fr si Au vous exemple. avez envie de dire oui il va vous dire pourquoi ben En fait, nos 20 ans, le 7 décembre, on va réunir à Saint-Sauveur, à Lille. À Saint-Sauveur, au Bazar Saint-Sau, un jeune, un, un élu et un chef d'entreprise pour réinventer le service civique dans les 20 ans à venir. Nous aussi, comme le Furet, on a 20 ans devant nous et peut-être plus encore pour faire avancer la société. Yannick, merci beaucoup, Yannick, euh, euh, puisque je vous ai sous la main euh, un petit teasing
1: sur un événement important que euh, notre groupe organise, le salon Médino de France. Le Furet, ça sera d'ailleurs partenaires. Et le vendredi 2 décembre, vous lancez l'Atlas économique de la région. Allez, mettez-nous en appui. Un petit teasing, eh ben ouais. ce Salon médino de France,
3: c'est le 3 décembre, effectivement, avec le thème de, de, du local, du retour vendredi local. Vendredi 3 décembre. Vendredi Pardon. 3 décembre. Et euh, donc, avec des chefs d'entreprise, avec des responsables associatifs, des décideurs, hein, euh, et euh, pour essayer de valoriser tout ce qui se fait de mieux dans notre région, tout ce qui peut se produire à nouveau euh, dans, dans notre région. Et puis, effectivement, au point d'orgue, la sortie de cette Atlas de l'économie, mmh. nous publions tous les ans euh, à cette occasion, euh, qui fait la synthèse de l'économie régionale, euh, qui fait le point sur les filières, qui fait le point sur, euh, aussi sur des coups de cœur, euh, sur les grandes tendances de l'économie régionale, comment, elle, comment cette année 2021 s'est déroulée. C'est quoi la, euh, la tendance, euh, la tendance de
1: notre économie la vous, tendance, parlez
3: reprise, vous parlez de reprise On parle de reprises brutale à tel point que vous l'avez peut-être constaté dans les entreprises que ça pose des problèmes, des problèmes, des tensions sur le marché du travail, des problèmes d'approvisionnement, de, de dans les dans, dans les approvisionnements de, de matériaux notamment, et donc des secteurs qui peuvent aussi euh, avoir du mal à amortir cette reprise euh, qui a été spectaculaire depuis le printemps, on va dire mars
0: avril.
1: Oui, on sait que c'est là-dessus, je le disais tout à l'heure, que l'automobile a des difficultés. Tout à hein, fait. C'est complètement lié sur les appros, oui. comme le bâtiment également et J'espère pas vous
2: Non, non, nous, ça va. Il y a une tension sur le marché du papier euh, qui pourrait avoir des conséquences plutôt début 2022. Mais là, pour la, la, la fin d'année, tous les, tous les éditeurs et les distributeurs okay. ont, ont prévu, donc euh, pas de soucis pour les cadeaux de Noël.
1: Le Salon médino de France, les 3, 4 et 5 décembre, avec la sortie de l'Atlas économique de votre journal. Si vous avez des infos, vous me les envoyez à cette adresse et on se retrouve la semaine prochaine.